0: Espero que el señor esté también, ¿cierto? Qué bueno verte, ya este día domingo. Ha sido una semana interesante esta, con acto que hacer,
1: pero agradecido
0: al señor también por estudiar. Me gusta estudiar y me gusta repasar, y volver a repasar lo que ya había aprendido, generalmente se olvido. Entonces para que no se me olvide trato de repasarlo y así avanzar. Ya, a lo que venimos. En la semana, queridos, hemos estado hablando los días domingos sobre lo que es la administración bíblica del dinero. Creo que una de las cosas es que generalmente al cliente eh, le es difícil entender, y no solamente al cliente, en realidad a todo el mundo le cuesta entender un poco las finanzas, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo mejor? Eh, y una cosa es lo que cree el mundo y otra cosa es cómo Dios ve el dinero. Y obviamente hasta ahora hemos visto el, básicamente que el corazón del hombre, básicamente, frente al dinero, nos permite entender algo importante de nosotros. Básicamente, hablamos que el dinero muestra la condición espiritual de la persona que lo posee. De alguna forma el dinero es un reflejo de lo que eres. Lo que tú haces con tu dinero, eso es realmente lo que eres. Eh, y eso es algo que vimos la primera vez, o primer, la primera predicación acerca de eso. Ya, eso vimos que el corazón, el uso que le damos al dinero refleja el estado de nuestros corazones En otras palabras, donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón ¿Se acuerdan? Lo vimos La semana pasada obviamente también hablamos otra, otro aspecto del dinero Y hablamos obviamente que el Señor es dueño de todo Hablamos del cielo y de la tierra, todo le pertenece a Él por lo tanto, nosotros solamente somos mayordomos de ese dinero que aunque parece tuyo, no es tuyo. <ríe> Esa es la realidad. Nos gusta pensar o pretender que ese dinero que llega a tus manos es solo tuyo, ¿cierto? No solo mío. Como los niños pequeños con sus juguetes, mío. ¿Ya? Bueno, así mismo. Los hombres, adultos, decimos de alguna manera, Señor... Mío, no lo toques. La belleza es una, fal una falsedad en realidad, porque sabemos que el Señor es dueño de todo. De manera que un cliente, si no entiende esas dos cosas que son principales y son básicas, va a tener serios problemas. ¿Cuál va a ser su mayor problema? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a alguno, son serios problemas, el problema no es el dinero, y vimos eso la primera vez, el problema no es el dinero, el dinero es el neutral, el problema es qué haces con el dinero y a dónde pones tu corazón, es el real problema de la humanidad, así que en base de eso obviamente, hoy nos toca hablar sobre lo que tenemos ahí, sí. principios fundamentales de la administración bíblica, cuáles son esos principios, cómo o qué debo hacer con el dinero, ¿Qué puedo hacer? o ¿Cómo lo obtengo? Son cosas que son importantes porque obviamente marcan lo que vemos o lo que vamos a estar viendo en las escrituras. Ahora, en la actualidad, queridos, se han producido muchos, muchos, pero muchos libros acerca del dinero. Muchos. Creo que el tema que más se habla es el dinero. Y, y hablando obviamente de la, del tema de la teología, hay dos líneas podríamos llamarle de pensamiento hablando del dinero una de ellas es obviamente donde el dinero es exaltado a tal punto que cualquier predicación que se hable del púlpito llega al dinero ¿cómo? no tengo a veces me pregunto ¿y cómo llega ahí? no tengo idea pero toda predicación que algunos pseudo pastores eh, predican llega al dinero y se le ha llamado a ese tipo de teología la teología de la prosperidad a veces hay algunos, eh, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás se hizo un documental o una, en realidad, se mostró en la televisión, sobre la iglesia de los pares de sufrir, ¿se acuerdan? Hace muchos años, yo diría pares de pedir, porque en realidad pedían, el, el, todo era con su mismo. el santo Grial, la rosa de Sarón, no tengo idea, y vendían rosas, y eran rosas de, de repente del vecino y la vendían como si fueran rosas de Jerusalén y hacían un negocio y con ese Pablo habían habrán muchos que harán mercadería de vosotros y ellos son un reflejo exacto de ese tipo de ideología y el dinero es el fin es uno de los libros y de los de los que más se han hecho en la actualidad la otra línea es la línea más bíblica digamos de alguna medida donde hermanos un buen deseo de corazón están puesto sobre el tema de las finanzas, es interesante notar porque obviamente estos hermanos tomando textos de la Biblia <coughs> llevan al creyente a pensar de que debe vivir de una forma austera, en realidad debe ser muy parecida al Señor, que no tenga, eh, y citan que el Señor no tuvo donde recostar su cabeza, se acuerdan, es una de las citas más, más utilizadas por ellos <coughs> y obviamente no estoy en contra de que uno deba seguir las pasadas del Señor, pero siempre creo que hay que contextualizar los versículos. Ahora, obviamente, esos hermanos creyentes abogan por una semi-pobreza del creyente de tipo de orden casi monástico. ¿Qué significa? Bueno, siglo II, más o menos, diría casi, el siglo III, un gran grupo, o se levantó un grupo de personas que apartadas de todas las cosas de este mundo, muchos de ellos tenían posesiones, que decían, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir esta vida y se iban a lugares lejanos, lejanos, donde casi no había nadie, ni perro, ni gato, no, nada. Y ahí estaban y hacían su servicio al Señor. Eh, creo que el deseo fue bueno, pero el Señor nos dice que estamos en el mundo, no somos del mundo, hay que ganar al mundo, no alejarnos de él. Y ese es un serio problema con este tipo de ideología, porque no se enfoca en realidad en el problema. Hasta el punto que algunas personas hacían tipos de votos que no eran necesarios, pensando que así iban a, a destruir su pecado. En realidad no nunca nunca sido así. Y hacían votos de castidad, eh, diferentes tipos de votos, de votos para omitir los apetitos carnales en realidad no sirve para nada, eh, y si sí, ayudan algo, ayudó en ese tiempo a los creyentes donde empezó obviamente con Constantino, se vio que el creyente empezaron a ver este tipo de posiciones de orden de eclesiástico, el obispo era como, oh, y empezó a ver un desorden que produjo el monasterio que los creyentes empezaron a adquirir una disciplina Excesivo, yo diría que no necesariamente bíblica, pero una disciplina. Y eso es bueno, creo que siempre la disciplina del cliente es bueno Y eso pasó en ese tiempo. Y obviamente estos hermanos plantean algo parecido, o sea, no, no tan estricto, pero sí una semipobreza semi que el cliente debe vivir en una semipobreza, dejándolo todo y, y ese tipo de cosas. Y el argumento que Generalmente se utiliza es que después de todo el Señor Jesucristo era pobre, ¿cierto? Pero dicen, era pobre, no tenía donde recostar su cabeza. Ese es el argumento generalmente utilizado por este tipo de hermanos. Uh, obviamente, es que por eso el Cristo debía vivir, tomar esa misma actitud, esa misma posición, así como el Señor la tuvo. La pregunta es, en realidad, ¿era el Señor Jesucristo pobre? Es una buena pregunta. Porque si no entendemos el estado socioeconómico de la época, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Por eso fíjate que Mateo capítulo 13, verso 55, que fue el texto que leyeron dice ahí, si tienen tu Biblia ahí, vamos a analizar un poco ese tipo de posición que dice que, que el Señor Jesucristo era pobre. Mateo capítulo 13, verso 55, y es algo que nos ayuda a entender básicamente el estatus social del Señor. Dice ahí ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando del Señor, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo hace él? ¿Cómo sabe letra? ¿Cómo hace señales? Nadie le ha enseñado La pregunta es ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están también sus hermanas con nosotros? O sea Ahí nos dice algo Al principio nos dice que, hay un, que su padre, José, o su padrastro, como quieran llamarle, digámosle padre para que no nos confundamos más rápido, pero su padre, José, tenía una profesión. ¿Qué profesión tenía? O Si digamos las profesiones de la época, era un carpintero. Ahora, en los tiempos bíblicos, queridos, generalmente cualquiera que sea, era dado o se le daba un oficio al hijo por heredad. Significaba que el padre lo que hacía con su, si sí, tenía un primogénito y era hijo, el padre desde muy temprano lo, lo metía en las, uh, podríamos decirlo, en el ejercicio del trabajo. No era el que el cabro chico jugaba hasta los 12 años, como no, 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 no. A los 13 años ellos ya pasaron a ser legalmente adultos. No había lo que conocemos ahora como adolescencia. Ese término fue casi del siglo XVIII, por ahí, más o menos, donde empezó a meterse un poco en la psicología y todo este tipo de cosas. Pero antes no existía eso. Antes era niño, adulto. Se acabó. Ese era el proceso. De manera que el judío en la época lo que hacía el padre era, obviamente, inculcarle a su hijo su labor. Y le enseñaba desde muy temprana edad, obviamente desde el momento en que podía ayudar empezaba cuidando las ovejas, ¿se acuerdan? que era una de las cosas que hacía generalmente el menor de la casa. Si el niño era primogénito, iba a tocarle cuidar las ovejas, un pastor. Y entre más iba avanzando, su responsabilidad iba agrandando o iba subiendo hasta tal punto en que su padre le enseñaba su oficio. Así era en los tiempos bíblicos donde obviamente... Eh, cada persona o cada padre le enseñaba le inculcaba a su hijo eh, el trabajo eh, y es por eso obviamente que se dice ahí que posee era carpintero era su profesión, era en su oficio y por eso es que encontramos que las escrituras es el texto de que Jesucristo era hijo del carpintero ahora bien en los tiempos bíblicos existían también tres clases sociales estaba la, en primer lugar la clase social alta de los ricos sí existía sí, sí, esa clase social alta en el tiempo del señor obviamente eh, que por lo general estaban, estaban dentro de ese grupo el sumo sacerdote estaba también lo que eran lo, los recadaderes de impuestos terratenientes jefes de romanos ricos de la alta alcurnia había ricos ver, a ver, a ver. Era generalmente el grupo de los ricos. También existía el grupo de los pobres. Los pobres no son los típicos pobres que encontramos en la actualidad, que se dicen pobres pero tienen más casa que uno. ¿Es verdad? No, estos sí eran pobres. Y cuando eran pobres, o oh, porque tenían, generalmente, fíjense, que encontramos a pobres que o eran ciegos, o eran mancos, o no podían valerse por sí mismos. Eso eran los pobres. Gente que en realidad literalmente necesitaba de que alguien le diera para vivir. Eso es un pobre. ¿Se acuerdan? Que en Hechos, estaba Pedro y Juan pasando por el pórtico y viene un hombre, ¿se acuerdan? Que dice el texto que todos los días lo ponían ahí. Ni siquiera él se ponía ahí, lo ponían ahí para pedir dinero. Y el apóstol Pedro lo mira fijamente y dice: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo todo. Te y el nombre de Jesucristo levanta el
1: Bueno, ese hombre
0: era pobre, literal. O sea, él, si no recibía algo de alguien externo a él, no tenía para comer. Ese era un pobre. Esa era la clase social de los pobres. La clase social media, básicamente, que era, sería la segunda clase social, era la clase social, básicamente, donde estaban los artesanos, algunos recaudadores también de impuestos, maestros de la ley, sacerdotes y comerciantes. Dentro de ellos también estaban los artesanos. A la clase media y dice ya dónde está el señor jesucristo dentro de esa clase bueno voy a ayudarte un poco con eso y obviamente en ese segmento encontramos a, como dije a los agricultores obreros alfareros conductores etcétera ahora la palabra que encontramos en mateo 13 55 que dice carpintero ¿ya? bien puede traducirse como constructor De hecho, también se ocupa para la albañilería en los tiempos bíblicos. No sabe lo que es un albañil, pues, ¿sí? no tengo que explicar. La misma palabra que se ocupa para albañil es la misma palabra que se ocupa para carpintero y es exactamente, tiene que ser un constructor de madera. Construía cosas con madera. Un constructor. No solamente se limitaba a cosas pequeñas, sino que también tenía la capacidad de hacer cosas grandes con madera. ¿Eh? No, ese es el oficio de José. Cuando uno piensa y dice, ah, mira, José no hacía figuritas. Uno piensa que, a ah, carpintero, el carpintero es que hace figuritas, ¿cierto? No, un carpintero en realidad puede construir hasta una casa sin ningún problema. ¿Cómo era? Entiende de eso, sabe de eso. Este era José. Ahora es interesante porque, uh, si bien la profesión de José fue este carpintero, también lo más seguro que haya sido del Señor Jesucristo, era su profesión o su oficio aprendido por su padre ahora bien si pensamos en el texto de Mateo 13 55 también obviamente nombra a los hermanos son? cuántos eran los hermanos, fíjate no es, dice, no es este hijo del carpintero, no se llama su madre María ahí tenemos por la nomás no uno María, no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, tenemos cuántos hermanos tenía ahí, hombres cuatro con el, con, con el Señor Jesucristo, ¿son cuántos? Cinco. Cinco. ¿Cuántas hermanas tenía? Dice, ¿no están tan bien sus hermanas? Plural. Por lo menos tenía dos. Suma, ¿cuánto van? Siete. Más María. Más él. Querido, si José hubiese sido de la clase pobre, ¿cómo alimenta a los nueve? José no era pobre. O sea, era de la clase social media. Le daba, el Señor le permitía trabajar y con eso poder proveer a su familia. Y obviamente, el Señor Jesucristo, como primogénito, ayudaba en la obra. Uno dice: ¿verdad? Son, son nueve, ¿Cómo, ¿cómo nacía? Bueno, trabajaba, como todo. Y eso, eso es muy normal. Ahora. Como dije, de manera que José tuvo por lo menos siete hijos, más o menos, o nueve, en total serán nueve como familia, por lo que pareciera ser que José tendría el dinero suficiente para mantener a los siete hijos más a youtube él y su esposa. De hecho, los historiadores han mencionado que en los tiempos del Señor, los car carpinteros estaban prosperando en ese tiempo. debido a dos cosas. En primer lugar, la expansión de Roma. ¿Qué significaba? destruían a que tenía que construir después. ¿Quién construía? Los albañiles y los carpinteros. Y dice, y ahí, dice, yo creo que hay Pedro que sabe más de eso, es verdad. O sea, si se destruye todo, alguien que tiene que construir las casas para que habite, ¿Qué las lo hacía? Los albañiles y los carpinteros. O sea, hay trabajo, había trabajo. Y mucho trabajo. Uno tenía que, tenía que verse con la expansión del, del imperio. ¿Ya? Y en segundo lugar, tiene que ver debido a las principales rutas comerciales y que estaban cerca de donde vivía José. Eso significa que como había rutas, generalmente las, cosas, las carretas eran las de Madrid y todas esas cosas, ¿quién estaba ahí? Carpintero. Entonces, ¿José tenía trabajo? Tenía trabajo. O sea, él tenía suficiente trabajo para mantener, y le sobraba trabajo. Como Algunos dicen, ya, que no más trabajo? Ya, ya estoy suficiente. Bueno, José yo creo que estaba en ese tiempo o así ya tengo el trabajo suficiente, mantengo a mis hijos, a mi señora sin ningún problema, y Jesús me ayuda. Homogénito. Entonces, obviamente, por lo que José pudo haber aprovechado la oportunidad para que junto con Jesús comenzara un próspero negocio familiar y de que después Jesús se tendría que hacer, obviamente, tendría que haberse hecho responsable de ese negocio. Piensen como padre, cierto ¿no? Tengo un hijo que okay, te me ayuda, como yo le enseño, Hacemos un negocio familiar, después si me voy queda el negocio y pueden mantenerse mis hijos sin ningún problema. Sabio. Ese era José. Ese era el hijo del carpintero y ese era Jesús. Ese era su oficio, ese era su, 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 su desempeño como ser humano. Así que queridos, pensar que Jesús era pobre en el Estado como lo pensamos en la actualidad es un error. No hay ningún indicio que el Señor haya sido pobre. Sí, clase media como todos, como la, creo que todos acá, si no hay ninguno pudiente así, que digamos, está bien vez lo maneche, pero la semilla, él sabía lo que significaba el esfuerzo, lo sabía, lo conocía, lo palpaba, es debido a toda esa evidencia que, como dije, no podemos concluir que el Señor Jesucristo pertenecía a la clase de pobre de Israel, como a algunos de estos hermanos creen, pensando, viste, era porque se hizo pobre siendo rico, así dice que era rico, se hizo pobre, pero rico porque era el Dios, era el dueño de todo. de todo. En ese sentido, se hizo pobre. Si comparas ser dueño de todo y acepto un ser humano de clase media, ¿era rico o no? Sí, era rico. Todo es él. Y se hizo un pobre en comparación a lo que, a lo que es en su realidad. Pues pensar de otra forma es, es equivocar, y pensar, obviamente. En otro de los argumentos que se plantean es que, pero fíjate que el ministro dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Vamos a ver eso. Así que, él creció en una familia de clase media y que por ende creció con algunos privilegios de la clase que pertenecía, ¿no? y que la, obviamente la clase pobre no, no podía adquirir, y que al mismo tiempo también pudo desarrollar su negocio con su padre José. Ahora, la pregunta en este punto puede surgir entonces por qué, por qué dice el texto... Eh, que no tenía donde recostar su cabeza. Y por eso dije que el contexto siempre ayuda. De hecho, les he dicho en más de una ocasión que un texto fuera de su contexto, ¿qué es lo que es? Pretexto. Y generalmente cuando no se considera el contexto, pasa ese tipo de cosas. Uno toma el contexto ah, mira, dice esto ahí, no lee lo que dice antes y lo que dice después, ahí, ahí se acabó el argumento. Y exactamente pasa lo mismo acá. ¿Por qué? Porque si ese es el desarrollo de la vida cultural del Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué no tenía donde recortar su cabeza? Bueno, eso obviamente es, y eso empezó cuando el Señor Jesucristo hizo su ministerio terrenal, desde ese momento, antes no era así, antes él tenía una casa, tenía un lugar que tenía, pero cuando empezó su ministerio, que es lo que tenemos generalmente en los evangelios, uno ve generalmente casi el ministerio, muy poco de su vida de niño, adolescente y lo aparece casi cuando ya es adulto ya y empieza a desarrollar su ministerio como compañero bautista, ¿se acuerdan? eso es lo que uno ve pero obviamente no eso comenzó más o menos 30 años de la vida del Señor y debido obviamente a la comisión que el padre le había dado, era necesario dejar todo lo que tenía y empezar a cumplir su labor ¿cuál era su labor? predicar el evangelio, ¿se acuerdan? su labor. De manera que en ese, en ese ministerio de tres años, eh, era un ministerio en realidad digamos, casi como un misionero, va para un lado, va para otro, predicando por todos lados. Entonces, eso no es eso no, cómo se mantenía. Por eso dice, no tengo dónde recostarme en su cabeza, porque con literal, no tenía. Estaba en el ministerio tenía que hacer la voluntad del padre. Tenía poco tiempo para desarrollar todo lo que necesitaba desarrollar... ...y el tiempo era presto para era necesario cumplirlo. Entonces, hay un contexto. Pero eso, obviamente, su pobreza no fue siempre igual. Y es en ese proceso del ministerio del Señor... ...donde las mujeres, queridos, fueron de gran ayuda. Literal. Las mujeres en el ministerio del Señor fueron de mucha, diría que de una ayuda importante a tal punto que ellas eran las que sostenían al Señor de hecho Lucas capítulo 8 verso 3 dice eso mira lo que dice ahí Lucas capítulo 3 ver, capítulo 8 verso 3 mira Lucas capítulo 8 vamos a leer el verso 1.3 dice, después porque Jesús iba por todas la ciudad las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios entonces con él, y algunas mujeres que habían sido cenadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, desde que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Lodes, y Susana y otras, muchas mujeres le servían de qué? ¿Qué ponía? ¿Qué se ponía? Las mujeres fueron parte importante del ministerio del Señor. Ellas muchas veces creo que le, le daban de comer o a sus discípulos también ya estamos. ¿por qué? era parte del proceso la parte del ministerio no es que siempre el Señor fue pobre vuelvo a decirlo fue solo durante el ministerio del Señor donde se ve esa necesidad entonces hay que contextualizar así que obviamente eso es algo importante porque necesitamos entender bien la posición del Señor eso nos lleva obviamente a una pregunta crucial ¿podemos o debemos adquirir dinero y disfrutar de él? ¿sí o no? según la evidencia, sí el señor Jesucristo era carpintero y tenía dinero lo suficiente para mantener a nueve o sea, si uno podía tener dinero, sí puedes tenerlo. creo que ese punto Podríamos, decir de, obviamente, confirmarlo con toda la evidencia que hemos visto. Y creo que es, eh, eh, en parte, lo que tenemos es debido a la, a la actitud que tenemos al momento de recibir el dinero. ¿Qué haces con el dinero? Querido, Dios no te va a dar más porque sabe dónde está tu corazón. Obvio. Si apenas vienes con un millón de pesos a la iglesia, imagínate te he dado, no, no apareces. No, no ¿Quién era este? No me acuerdo. tenemos la foto A ver, aquí está, pégale en la silla No se ve Dios sabe, querido, a quién dar Y por qué dar Sobre todo si la persona tiene un enfoque correcto del dinero, de dinero Y reconoce que el dinero no es suyo Y que lo que debe hacer es saber administrarlo Para con ello glorificar al Señor Y ahí, es, sí. ahí cuando las cosas cambian El Señor dice, ah, está entendiendo el punto A ver, vamos a ver, qué, lo, qué tanto lo entiende un poquito ahí está la prueba, la prueba ¿eh? ¿qué hace con el dinero? bueno eso es importante notar que Dios quiere bendecirlo pero, no pero lo va a hacer en la medida en que nuestros corazones entiendan muy bien para qué es el dinero ahora obviamente debido a eso cuando una persona entiende para qué es el dinero y qué es no es un fin en sí mismo, sino un medio para agradar a Dios. Puede que Dios te bendiga, porque su corazón tiene, obviamente, a Dios como primero, y a quien sirve y no a dinero. No tengo dinero. Señor, ¿a dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? Ya tengo dinero de sobra. ¿Qué hago? Y el Señor te decía, haz esto. ¿A ¿Ah, qué? No lo complica. eso el Señor lo ve muy bien. <coughs> ya... Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y de hecho, Proverbios 10.22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate. el Señor es el que enriquece y no, y no añade tristeza. No, al contrario, Dios quiere bendecir al cliente, Dios quiere bendecir, bendecirte, pero lo va a hacer a la medida en que entiendas de quién es esto no significa que Dios bendecirá a todos de la misma manera y de las mismas proporciones, no. Que Dios es un buen padre, y no te va a dar un cuchillo para que te mates, no, olvídalo. Aunque tú no llores, no, no olvídalo. No. Porque si no les quiero los pocos, te doy más, peor. Claro. Más grande el problema, entonces mejor no. Quédate con eso poco, aprende. Eso es lo que uno debe aprender, querido. Ahora, ¿cuál, o ¿cuáles son los medios que Dios nos ha dado para poder adquirir ese dinero? Bueno, creo que hay un medio que todos conocemos, que no nos gusta mucho, generalmente el, cuando ya llevo un año trabajando, el Señor ya no quiero más trabajo, es el trabajo. Que, no sé que no nos gusta El trabajo. El bueno, Yo sé que no nos gusta, pero, querido, ese es el primer medio que el Señor te da para adquirir dinero. Trabajar. Ahora, Probablemente hay algunos que pueden pensar que el trabajo es una maldición. Otra no, vez el Señor, ¿por qué tengo dan por la culpa de él? Que no es una maldición. De hecho, no hay ningún texto de la Biblia, literal, no hay ningún texto de la Biblia que diga que el trabajo es una maldición. De hecho, hay evidencia suficiente para decir que al contrario, el trabajo es una bendición que Dios ha dado al hombre para disfrutar de él y así poder tener para comer. Te voy a dar ejemplos. Quédese capítulo 3 verso 17 al 19, mira lo que dice ahí verso, Génesis 3, 17 al 19 por cuanto, hablando Dios a, a, al hombre después que comió del fruto mira lo que pasó Juan, uh, Génesis 3, 17 al 19 por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo erais y al polvo volverás. Y uno diga, ¿viste? Ahí dice que es maldición. Ahí no dice que es maldición trabajar. De ningún lado. Aquí vemos, obviamente, que lo que sí vemos es que lo que antes era más fácil para el hombre conseguir, ahora no en otras palabras dice ¿me te acuerdas que comías te a así abundancia tenías un paraíso para comer todo lo que se te ocurría ahora te va a costar hasta qué punto con sudor y ahí está lo ¿sí? amén. y las mujeres también tienen también te nota que con sudor con sudor o sea si antes la tierra te producía harto ahora más que sacar estrillar sacar las piernas, a veces los camote grandote ahí sacar las cosas para que la tierra crea y, la planta y si es que te hiciste si bien te va a salir fruto te va a costar el, el texto en ninguna parte dice que el trabajo es una bendición dice que por la caída el trabajo se iba a aumentar eso sí eso sí lo dice Fíjate que el texto dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. La pregunta entonces sigue en pie, la pregunta cómo conseguimos el dinero y el trabajo, como yo dije, es algo es el medio legítimo que Dios nos ha dado para poder adquirir ese dinero. Otra evidencia que podemos ver de que no es una maldición el trabajo y que el trabajo es un medio que Dios nos da para adquirirlo, es lo que dice Éxodo capítulo 20, versos 9 y 10, considerando también los días de Génesis. ¿Se acuerdan? Seis días hizo Dios todo y el séptimo, ¿qué hizo? Se hizo de crear, dijo todo listo. Y eso es exactamente lo que dice Éxodo 29 al 10. Dice ahí, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o sea nada más días. de manera que el orden que Dios hizo al mundo y todo lo que habita, más lo que vemos en Éxodo 20 nos muestra que Dios espera que trabajemos fíjate Dios espera que vas a trabajar es obvio para Dios no es algo que, no, que se le ocurrió no, que se le ocurrió después de la caída no, eso venían antes a la caída y para Dios es obvio que hombre debe trabajar para comer de hecho Pablo es una exhortación a los hermanos, dice, ¿Quién no quiere trabajar, ¿qué hace? tampoco coma a ver cuánto le dura el no trabajo Un día, horas Digo, tiene que comer si no quiere trabajar, no come Por favor, facilito, no se complica esa es la realidad y el señor espera eso también, porque es obvio un ejemplo más que podemos ver lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 28, sobre lo que Pablo habla en ese pasaje de despojarse del viejo hombre y, de, y vestirse del nuevo. ¿Cómo se hace? A veces la gente dice, ok, si antes era, no sé, en el caso de Pablo dice, era una, o en el caso dice, si sí, eres enojona o gritona, y en tu caso existían los platillos voladores. Bueno, el que dice, no sé, ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos pero no pequéis. Bueno, en el otro caso que Pablo plantea, dice, mira, si eres, si eres ladrón, y eso dice ahí, y ese es el texto que está ahí, que Pablo utiliza, dice ahí, el que hurtaba, Efesios capítulo 4, verso 28, dice ahí, el que hurtaba, ¿qué debe hacer? Siga gustando de Robin hood. No, dice, no guste más. Y la pregunta obvia del, 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 del ladrón, ¿qué hago? Siempre se pregunta típico chile, ¿para aquí, pa qué aquí voy a trabajar? Y mira lo que Pablo dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la realidad. Una vida que se despoja del viejo hombre, hace lo necesario para agradar a Dios. Aquí tenemos un, un, a un ladrón, querido. Y Pablo dice, si eso era lo que tú hacías, ya no debes hacer lo que haces, trabaja. Pero si no voy a cansar. Esa es la idea que sientas, es que trabajaste y que hiciste un medio, le ocupaste un medio legítimo para tener dinero, pero no para tus propios fines, para compartirlo. Y también satisfacer tus necesidades. Es obvio. Me mete eso, ¿qué hace? ¿Qué hace el trabajo, querido? El trabajo dignifica al hombre. Te da dignidad. Gente dice de se nota que trabaja. Le gusta trabajar. Y tal otro extremo, algunos de que le encanta trabajar hasta el punto que no, no se ve en casa. ¿no? Que es la otra parte. No, no hay que abusar. ¿No? Que la gente dice: Sí, sí, el trabajador se le nota. Querido, el, el uso legítimo de esto es el trabajo, que nos permite ver un cambio real en el corazón y también nos comunica que el trabajo al hombre y nos ayuda en todo eso a glorificar al Señor. Para una, una cosa más, es o un ejemplo más, lo vemos en Proverbios 28, 19. Mira lo que dice ahí: Proverbios 28, 19 dice: El que labra su tierra se saciará de pan. Un labrador, conocen el trabajo del labrador, ¿cierto? Preparar la tierra, que sembrar, y que la plantita y los frutos y todo el mundo se los come. Dice ahí: El que labra su tierra, ¿qué va a tener? En otras palabras, el que trabaja, ¿qué va a tener? ¡Pam! Más el que siga los ociosos se llenará de pobreza. Y hay muchos de esos. ¡Ociosos! Y este es un verdadero problema que viene en la actualidad, y hoy más que nunca el hombre, y especialmente los jóvenes en la actualidad, de verdad, eh, hacen algo y tienen un concepto equivocado del trabajo. Es, el concepto de ellos es trabajar menos y ganar más. No? no trabajar y ganar. Eso, incluso, casi a no trabajar y ganar. Y si ganan, genial. Y lamentablemente, no solamente de jóvenes. Muchos adultos piensan igual. Da tal punto que ahora, en la actualidad, alguien que se le ve que trabaja casi como una persona rara, un bicho, eso este, es un extraterrestre, ¿qué un bicho raro gusta trabajar, casi te tocan así, si es verdad o no, ¿por qué? porque ahora ese es el ese, 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 ese punto, entre el que menos trabaja y más inteligente. No, bueno, no, querido, eso no es la realidad, no es lo que Dios quiere. Dios, querido, déjame decirte algo bien, bien, bien directo, Dios condena ese tipo de actitud de perezoso, Dios condena la pereza querido. no le gusta los... a Dios no le, no le gusta, no es que, ah, uy, que, que me gustan los perezosos, Dios dice no, este, no, este, aléjalo de mí los perezosos no me gustan me gusta la gente que trabaja y que se esfuerza y que sabe lo que significa ganarse pan cada día y que le cuesta, eso sí querido, en la Biblia gente que Dios utilizó no era perezoso, no hay ningún perezoso, muéstrame uno ninguno, no hay ninguno de todos los que conocemos que son gente dice, ah, me gustaría Moisés, Abraham, querido, todos ellos trabajaron. Todos ellos trabajaron. ¿O tú crees que el Señor llamó a Pedro porque estaba aburrido, aburrido haciendo nada? Dios llamó a Pedro a dónde? Trabajando. ¿Lo vio trabajando a qué? Echando la red al mar. Ahí estaba Pedro. Querido, que sabe del pescador, sabe que un pescador se levanta por lo menos tres o dos de la mañana para pescar. Y si no, imagínate Pedro, dos de la mañana Y después llegar el día la amanecer Y no había pescado nada ¡Nada! Eso, debe ser, eso sí que debe ser frustrante de Estar toda la noche, literalmente Y no pescar nada Pedro, Pedro no era un ocioso Ni Juan, ni Jacobo Ni Santiago, ni nadie de ellos Era ocioso Todos trabajaban Todos estaban haciendo algo Su vida normal, ¿cuál era su vida normal? Trabajar De hecho, a tal punto es eso de la pereza, que el libro de proverbios habla mucho acerca de ese tipo de individuos. Mira, en Proverbios 6, capítulo verso 6, habla de la pereza en el 9, en el capítulo 10, verso 23, en el, 13, en el capítulo 13, verso 14, en el capítulo 15, verso 19, en el capítulo 19, verso 24, en el capítulo 20, verso 4, en el capítulo 21, verso 25, en el capítulo 22, verso 13 En el capítulo 24, verso 30 Y en el capítulo 26, verso 13 al 16 Todos esos pasajes hablan del perezoso O sea, Dios dice algo Y dice mucho del perezoso, no le gusta No le gusta No le gusta la gente que está Ya ah, me, me siento ah, me siento No, 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 párate, párate De De hecho vamos a ver algunos de estos textos mira lo que dice ejemplo Proverbios 21-25 vamos a ver algunos pocos Proverbios para que veas qué piensa Dios de los perezosos mira, Proverbios 21-25 Proverbios capítulo 21 verso 25 dice el deseo del perezoso le mata porque sus manos, ¿qué pasó? encuentra cualquier pretexto para no trabajar no, es que está muy lejos, no, es que ¿sabes qué? Es que está muy cerca, no, es que muy temprano, no, es que me mira feo la jefa, no, o oh no, ¿sí o no? Y ahí, ahí, yo me sé una chiva del un un buque, haciendo. no, es que las cajas son pesadas, pero si las la galletas, es que son pesadas igual las galletas, ¿cuántas? ¿y cuántos sobre el 20? ¿de cuánto de esas mil? Y pesan, pero es que para mí son pesados. Tengo artritis, mi hermano. ¿Fuiste al médico? No, pero es que siento el dolor. ¿Cómo sabes? ¿Eres médico? No, pero es que siento como que tengo artritis. ¿La pasada? No? Hay gente así. Muchos. Que hasta se inventan enfermedades para no ir a trabajar. A mí me llama la atención. Porque hay gente así. Y hay otros que matan a toda la familia. Literal, literal. Jefe, puedo faltar mañana que se murió mi mamá. Y pues, legalmente va y no, porque la familia cercana tiene una semana que hace jefe. Pasa la semana, jefe, se murió mi papá. ¡Uh, qué loco! Trágico. ¿Cómo? Es que tenía tanta pena que la semana siguiente se murió mi papá. Y así en un mes mató a toda la familia. wow, Y este, ¿qué tiene? Diríamos... En vulgar chileno, es Yuji, este, le pasa todo malo. Hay gente así, porque el perezoso qué hace, no quiere, no quiere trabajar. No es que no haya trabajo, no quiere trabajar. No. Querido, trabajo hay para el que quiere. Y es verdad, el que quiere trabajar va a trabajar en lo que venga y en lo que tenga. Punto, se acabó. A veces hay gente que dice, pero es que yo nunca he hecho esto, querido. No. Nadie aprende sabiendo. Usted tome sus mano y póngase a trabajar. Una de las cosas que le dije a mi suegra cuando le fui a pedir la mano a mi señora, me preguntó ¿y en qué trabajas? Bueno, fue... yo dije, soy aprendiz pastoral. Y creo que para ella le sonó como nada, ¿qué hice es eso? Nada, ah, nada, o sea, Le dice, ¿qué hago? Le dije, le dije, literalmente le digo, pero tengo dos manos y dos pies. Esto me va a, a servir para trabajar. Y me tenía testigos, yo le dije, tengo las dos manos y los dos pies puedo trabajar, no tengo ningún problema. Y gracias a Dios me da la oportunidad de mostrar sí, el pues, han servido, <risa> las dos manos y los dos pies. De hecho el mismo apóstol Pablo dice la misma cosa, estas manos no hacía útiles. Cuando no ha tenido alguien que le sustente, él dice, tengo trabajo, no hay problema. No se, no se complica, ¿por qué? Porque sabe que el trabajo es parte de la vida y es normal trabajar. Y querido, si no te gusta trabajar, haces el ánimo. Dime, sí, me gusta trabajar, me gusta trabajar, me gusta, todos los días de la mañana, me gusta trabajar. Esa es gente querida que entiende el concepto bíblico de lo que es el trabajo. Incluso mira lo que dice Proverbios 13, 13, 4. Ya que estás en Proverbios, capítulo 13, verso 4. No sé si te va a dar más alegría o más pena, pero mira lo que dice ahí. El alma del perezoso desea. ¿Y qué pasó? Me gustaría tener una mansión. No, no tiene ni casa. Me gustaría tener un auto, pero pues, si ni trabajáis. Nada alcanza. No tiene metas. Y aunque las tiene no la va a alcanzar porque no quiere trabajar. Quiere que se lo regalen. ¿Qué ¿Nada? El deseo del perezoso se le mata porque su mano no quiere trabajar. Y el proverbio dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes que se da. El diligente. Se levanta temprano, aunque sabe que está muerto de sueño. Y creo que Yo me acuerdo cuando íbamos con César a trabajar me veía con mi tarrita, ¿cierto? César? Tarrita, ahí? ¿eh? ¿Con qué? Con tapón, café. Casi no le echaba azúcar porque a las 5 de la mañana. ¡Ay! Ahí está. Querido, y así creo que todos somos de alguna forma igual. No quieres trabajar, pero tú dices, ah, tengo que ir a, ir a trabajar porque no tengo plata a fin de mes. Tengo que hacerlo. Eso es el deber, querido. De manera que el trabajo no solo es un medio que Dios te ha dado para ganar dinero, sino que es el medio para que Él sea glorificado. Querido, un creyente que entiende que esto debe estar dispuesto a esforzarse, a rechazar la pereza, y debido a que eso no es la voluntad de Dios. Querido, Dios no le gusta a la gente perezosa. Te lo digo con todas su letras. Dios no le gusta a la gente perezosa, le gusta a la gente esforzada. esa gente lo usa. Ve el ministerio del Señor. Querido, a tal punto, literalmente, a tal punto que cuando se acuerdan que veía a pasar a la barca, dice que estaba tan cansado que se quedó dormido. Literalmente lo echaron ahí. El Señor Jesucristo estaba tan agotado que los discípulos lo echaron en la barca. O sea, para que se quede dormido ahí. O sea, imagínate, usted se quedó dormido en el pacto ahí en la tierra. Nomás. No, no, no. Dejaron la barca. Que lo tuvieron que tomar. Si tú dices que, no, que el Señor no entiende el esfuerzo, el Señor sabe muy bien lo que significa esforzarse. Muy bien. Al punto de que te tienen que arrastrar para contarte. Bueno, eso es el punto. Querido, vuelvo a decirte, Dios no le gusta a la gente perezosa. En ningún sentido. Menos en el espiritual. Gente perezosa Dios dice, ah, ya. Ah, empezó con su pereza. Sabaná la tomó de los pies y se quedó en la casa. ¿Ah? Como si nadie más estuviese cansado, como si él es el único o la única que está ahí. O es el único que hace esto, es, y a veces ese es el engaño nuestro, ¿cierto? Es que pasó tal cosa, me pasó tal cosa, querido. No es el único. Todos pasamos por cosas similares. Todos. Todos trabajamos, todos nos esforzamos, y todos estamos cansados. ¿O no? Sí, es algo de normal de la vida. No eres anormal, ¿no? somos algunos más del club. Que te cantas un poco más, ¿cuál es el problema? ¿Te fijas? Entonces, querido, el primer medio que Dios utiliza para obtener dinero es tu trabajo. Ahí está. Te voy a enseñar el segundo. Otro medio que Dios también utiliza, es conocido, y es bien conocido, pero a nadie lo gusta, se llama ahorro. ¿Lo conoces? Te lo presento, para que no lo conozcas. Se llama ahorro. Es un medio que yo se utiliza también. Al creyente, hoy generalmente al chileno, ese concepto es casi desconocido, es como un omni. Ahorro me suena en algún lado, lo escuché. Pero ese es un principio vital también dentro de las finanzas: el ahorro. Yo lo he aprendido con mi señora, mi señora de ahora, no sé, a veces digo, pásame la plata porque me la quiero ahorrar toda. Nada me plata. Pues es muy ahorrativa y he aprendido a ahorrar con ella. Yo no era, yo, yo no era nada ahorrativo, porque decía, no, prefiero gastarlo y gasto el libro, para mí los libros, el, todos los que me conocen saben que a mí los libros me encantan los libros, yo podía gastarme 300 lucas de libros, no me, no me complica, no me, no me muta. Pero he aprendido con mi señal que tengo que ahorrar, a veces no lo hago, pero ya, ya, pero ya tengo más una la visual eh, del plan futuro y ya, ya. no, si no va a poder. Uh, es algo que a todos nos cuesta pero es importante es importante querido y, y a tal punto obviamente que si te podía preguntar cuánto de aquí ahorran? te lo firmo que casi nadie ahorra te lo firmo digo ¿tienes algún ahorro? tengo 100 pesos en el bolsillo te lo paso, y dijimos ahorro o sea nadie, nadie ahorra me acuerdo con mucho, he escuchado mucho. Me gusta escuchar a los abuelos que a veces tienen bastante sabiduría en cosas prácticas. Y una de las cosas es que muchos de ellos mantienen nada en la actualidad es el pago en efectivo. O no, yo he escuchado a abuelitos y, dije, ¿cómo pago usted? No, no me gusta la tarjeta, pago así. Toma, ahí está. Dice, pero 300 lucas? y ¿cómo lo hizo? Ahorrando. Y uno dice, y uno dice, dice, oh, vamos. Wow enséñame el misterio como si fuese un misterio querido, los abuelos de la antigua eran así muchos de ellos que hacían? juntaban, de hecho a, probablemente, no sé si alguna vez te pasó que iba donde a veces tu mamá o tu abuelita, que oh, yo ya no tengo plata ¿cuánto te prendo? ¡Ah, sí, sí, sí! Ah, me está bloqueando no, y no saben nada que la vida tiene como un millón de la jornada no, guardadito, así es como el y eso. y te mira así como era ¿no? secreto, no, en realidad no es secreto es un secreto a vos todos lo saben pero nadie lo quiere hacer y la obra tiene mira lo que dice Proverbios 21.20 Proverbios 21.20 dice tesoro precioso y aceite cae en la casa del sabio mas el hombre insensato o necio todo lo disipa ¿Ya? Para el que no entienda, te lo voy a decir en otra traducción. Dice ahí, en casa del sabio hay riquezas y perfumes. O sea, tiene. Pero el necio gasta todo lo que tiene. ¿La zona, no? Tenía, a mí me ha pasado muchas veces, me dicen, ¿tení plata? A veces generalmente hermanos... No, no son hermanos, pero sí son compañeros de trabajo, tenían dinero. Y estamos aquí, ¿Cómo? ¿Tiene dinero? ¿Toma? ¿Tenía, me tenía cero. ¿Cómo no tienen compañero? ¿Cómo? Ya y me tenían de casero ya, porque me decían, ya, ¡Ah, ya todos los meses te están pidiendo... Ustedes no sé, ganan lo mismo que yo, no tengo ni idea, qué hacen con la plata pero se la gastan. Bueno, no está, tú dame la devuelven. Después le lo presté más y buscaron a otro. Pero ese otro le cobraba comisión. Dije, hoy oh, lo hubiese comprado comisión. ¿Por qué no le cobré comisión? Me hubiese ganado un poco más de plata. Pero, pues, algo interesante, querido. Porque acá dice, el sabio siempre tiene. Siempre tiene. ¿Por qué? Y el necio que hace lo gasta todo, como si mañana no va a pasar nada, querido. Algo que he aprendido con el tiempo es que generalmente hay circunstancias que vienen al futuro y ahí quédate Si se te enferma un hijo, ¿qué haces? Me consigo, pero es que eso no es la idea. ¿Cómo lo haces? que no ¿cómo lo hago? Ahorrando, pues, querido. Así se hace, ahorra plata. Uno no sabe lo que viene al futuro y no es necesario ahorrar Es sabio ahorrar. Y eso te ayuda a ver otras cosas que puedes alcanzar sin necesidad de tener créditos. Si yo te puedo recomendar algo y si tienes sal, de verdad te lo puedo recomendar. Si vas a tener créditos, de te... Uno, nada más. Uno más, uno más. Y con ese, listo. Ese es mi amigo. Ahí, ahí, y de vez en cuando le veo. No, a veces hay gente que dice, ¿cuántos créditos tengo en este, en este, en este, en este? Si lo, todos los bancos lo conocen. Y el problema es que a todos los bancos les deben. Querido, no no, 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 Un buen administrador va a ser ok. por uno no, no, ¿por qué? Conoce su naturaleza, querido. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Si tengo más, más gastas. ¿O no? Si es verdad. Uno dice, no, no voy a gastar más. Es mentira, querido. Entre más tienes, más gastas. ¿Cómo? No tengo idea. Pero uno dice, no, es que me gustó esto, me gustó esto, me gustó. Antes no te gustaba, ahora te gustó. Y no digo que sea malo. Lo que digo es que a veces no entendemos que somos administradores y necesito ser un buen administrador y para ser un administrador tiene que ser una persona que trabaja y que le gusta trabajar y segundo que sepa ahorrar te lo digo, muchos de nosotros tenemos hijos ¿qué haces si tu hijo es externo? ¿De dónde sacas? y uno dice, me consigo con él, ya tiene esto como toda la cartera de, de prestamista, ¿cierto? Shhh. no, si sí tengo, si sí tengo, pero en realidad no tienes de manera que una persona sabia apartará algo de su riqueza algo de lo que ya posee para momentos difíciles o para momentos inesperados lo va a hacer ah, yo tengo algo por ahí guardadito tranquilo puedo salvarme con esto y tanto, no hay problema Ahora, como dije ¿quién hace eso en la actualidad? nadie, casi nada, muy pocos generalmente lo que hacen ese tipo de cosas son gente que conoce algo del dinero y casi generalmente son gente que tiene harto dinero ¿Has preguntado? ¿no? Fíjate, ellos digo, tienen ahorro y tienen activos. ¿Qué significa? Posesiones, dinero. Lo tienen, ¿por qué? Saben invertir, que esa es otra forma de ganar dinero. En el pasado, como dije, los abuelos nos pueden enseñar mucho de eso, de cómo es ahorrar. De hecho, algunos lo practican en la actualidad. Ahora, mira. Si no me entiendes a mí, te voy a poner un ejemplo con los animalitos, ¿sí? para que seamos más, más didácticos, mira, Proverbios capítulo 30, verso 25, Ahora, por si acaso no me digas a mí yo no inventé, Dios te dijo, mira, mira esto, por si acaso, mira, Proverbios 20, 25, no habla de las hormigas, estas pequeñas cosas que sobre todo en este tiempo que molestan, ¿cierto?, aparecen en todos lados, mira lo que hacen, ¿por qué aparecen generalmente en verano? Cuando estamos todos de vacación y disfrutando de las cosas, ellas están trabajando. Mira lo que dice ahí. Proverbios 30, 25. Las hormigas, pueblo no fuerte. ¿Eso dice, cierto? ¿Qué dice? Las hormigas, pueblo no fuerte. ¿Y qué hace? En el verano preparan su comida. En el verano preparan su comida. O sea, cuando estamos todos happy hours, hermano, estamos en la vacación. Vamos ahí en... En Cancún, en Hawái, ¿qué están haciendo allá? Trabajan. Trabajan. Están laborando, ¿para qué? Para que no les falte ni el invierno. Productivas, ¿no? Reproductivas. Y preventivas también. Están previendo algo que posiblemente <coughs> no van a poder hacer en el verano. ¿Por qué? La lluvia, la lluvia los mata. ¿Qué Cada vez que veas a una hormiga, ahora le digo gracias a hormiga porque me enseñan, ¿tengo que... Ahorrar, tengo que juntar. Hay cosas que no puedo prever, que no puedo saber, pero sí puedo ahorrar para ellas. Y dice, pueblo no fuerte, si en verdad hasta mi hijo lo mata. Me dice, mira el bicho, me dijo, amiga, amiga. Y dice, oh, murió amigo. Pero dice, pueblo no fuerte. Literalmente dice, ahí sí, pueblo no fuerte. Y el ventano uh, prepara su comida. Otra versión, me gusta otra versión que dice así, las hormigas, Ahí, sí las hormigas, gran ejército sin fuerza que asegura su comida en el verano, ¿Sabes? ¿por qué no ves hormigas en el invierno? Están todas escondiditas comiendo, mientras aquí estamos nosotros que es trabajar en el invierno con la lluvia, bueno ya dicen, no, yo prefiero trabajar en el verano donde no hay lluvia y en el invierno descansa, Preventivas, obviamente, en su forma. Ahora bien, una forma de ahorro, querido, es la inversión de los recursos que uno tiene. que también puede hacer? ¿Qué hace? Colócalas en el banco. Hace poco hablamos con un amigo que también le gusta ahorrar. Me dio una buena idea, y dijo, pero métela en un ahorro donde sea por UF. Buena idea. ¿Por qué? La UF nunca baja, querido. La UF siempre sube. Me dijo, buena idea, ahorro por UF. O sea, en un año ahorrando, como luego sube, 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 sin nunca bajar. Vamos a tener platita. Y ahí me gusta. Yo creo que a todos nos gusta tener plata. La cosa es cómo lo ocupo. Querido, ahorra. Ven, medios, hay hartas formas, muchas formas de ahorrar. Pero ese ahorro va, puede convertirse en ganancia en la medida en que tú inviertas ese dinero. No lo gastes. Una cosa que he aprendido, como te dije, de mi esposa es que es súper ahorrativa. Y a veces me saca literalmente y me dice, saqué tanto, ¿y para qué? Ahorrar. Ya, ya, pero la cosa Pero gracias a Dios que a veces esos ahorros no han ayudado. Mira, aquí tengo plata, ¿sí? déjale. Hay, hay muchas ideas en que puedes ahorrar. Una es esa, como te digo, ahorro en un banco, un UEF que existe, están los ahorros previsionales que son voluntarios, 5 lucas. Me dice, pero ¿qué son 5 lucas? Pero plantea esto, que son 5 lucas 20 este años? Es dinero, querido, aunque tú no lo veas, es dinero. yo esa es la idea. Ahorra, para invertir, no para gastar. Y si lo vas a gastar, queda por temas de emergencia, puntuales, ¿cierto? que a veces me uh, me pasó tal accidente, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿De dónde saco? Bueno, hay quienes para sacar? No tienes que pedir préstamo ni nada. ¿Ahí tienes para ir a la carta? Y no debo nada a nadie. Bien. A todo eso, algo querido que generalmente los creyentes ignoran, es que la Biblia dice, no debáis a nadie Nada. Eso dice el texto bíblico: dice, No debáis a nadie nada, al que respeta, respeto, al, respecto, al que honra, a honra. Yo diría al que dinero, dinero, querido, a nadie te debas. En lo posible, no tengas deudas. Ahora, yo sé que es imposible en este país porque, obviamente, para tener casa hay que dudarse, eso es normal, ya es, es obvio. En la educación, ya es obvio, pero hay deudas que no son necesarias. O sí, uno dice que necesitaba el PlayStation 5, era necesario, pero sin eso no puedo vivir. Querido, esas, son, esas son cosas innecesarias, que no necesitas gastar en algo así. Ahora, si tienes el dinero y puedes darte eso, dale pues, no hay problema. Pero generalmente no lo tienes. La clase media no tiene ese tipo de recursos. Generalmente ocupamos, ¿qué? La masterplug, como dice alguien por ahí, ¿cierto? Y después te cobran eso y dicen, ¿dónde se puede...? tiene que pagarlo más a ¿eh? Después de ahí estás pagando como 50 años la cuestión. Querido, hay gastos que son innecesarios. Y uno debe también aprender de eso. ¿Qué cosas es necesario ¿Qué cosas son lujos? ¿Y qué cosas puedo darme? Porque tengo el dinero para hacerlo. Sin tener que verme ajustado. ¿Se fijan? Entonces eso es importante. Y una última cosa que podemos aprender es, no solamente, vimos tres. Trabajo. ¿Cómo tenemos dinero? Trabajo. Segundo, ahorrando. Tercero, planificando. Y ese es peor que ahorro. ¿Quién planifica gastar? Nadie. Si yo te dijera, hay, hay uno que planifica qué gasta. Pero en lo general, nadie lo hace. Nadie lo hace. ¿Qué gasta? ¿Cómo que...? Ese es el problema actual nuestro. Estamos tan inmersos en esta sociedad que pareciera que, nos, aunque nos vendas la pomada, creemos, llévese ya el último plano de, de 800 metros cuadrados. ¡Qué oh, no ¿Quieres satélite. Me necesito, que estoy ciego. Y dice, pero ¿para qué quieres satélite? Es que estoy ciego. Querido. A veces, como te digo, hay cosas que son necesarias, y apunta eso, y hay cosas que no. Ahora, si puedes comprarlas sin verte comprometido, cómpralas, no hay problema. Pero en el común de la gente, no es de clase media, no haces, no planifica lo que gasta, lo gasta. Y después dice uy, ¿y de dónde tengo esta duda de 50 años? Ah, de la tele de 800 metros cuadrados. Uy, ¿tanto? ¿Tanta plata? Bueno, pero se me quedan poquita ya como, como, como 30 pagares, pagar y como no lo cuantan más. No, pero me queda poquito. Esas cosas así, a veces somos así. Lamentablemente a veces hay más mujeres que hombres en esa área. Mira la, la oferta. uh, ¡Oh, la oferta! Y el hombre viene y dice, pero si es lo mismo que si compré dos. ¡Ah, de verdad! Y a veces hay hombres igual. Mira la oferta. uh, ¡Oh, la oferta! Había, un me acuerdo un un, 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 un video de unos hermanos que este hace con quería matrimonial hace la misma cosa. Es que a veces, ¿por qué los, por qué los, los vendedores de esta tienda, se, se acercan a los hombres y lo compensan? Y casi lo tienen ahí. Dice, wow, Compre esto, compre el carbón, compre. Le dice, ¡uh! Sí, es verdad, necesito el carbón, tengo que llevar el carbón. Llega la señora, ¿y qué está fumando el carbón? Pero pues si no tenemos ni chimeneas, ¿a qué queréis carbón? Ah, es A veces, sueltos así. Querido, el consumismo es así: te ofrece algo que no necesitas y te hacen pensar que lo necesitas como si lo necesitases, pero en la vida real no lo necesitas. Puedes seguir desarrollando tu vida normal sin ningún problema. Otra forma de invertir, querido, de poder tener dinero planificando en qué gastas ese dinero. Una de las cosas que me he dado cuenta y que algunos se les he compartido es que las personas que tienen vicios. Generalmente se les va el dinero ahí. Y no es poco. Es mucho dinero. Te lo digo porque yo, yo trabajo con Inkedro. Y yo sé lo que hacen con el dinero, que me vieran que vender la a otra cosa. Yo sé lo que hacen con el dinero. Muchos de ellos. Hace poco un, un amigo, Inkedro, me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? No quiero seguir gastando. No quiero hacer eso porque eh, tengo una familia. Y yo sé, sí, pues, tengo familia, tengo un hijo. De la misma edad que el mío, tiene que ocupar y saber ocupar el dinero y el tiempo. Sí, me dijo, y realmente antes de salir con licencia, me dijo, no, no, estoy, no, no estoy haciendo nada malo, me ahora veo el dinero, ¿viste? El dinero se está yendo por otro lado. No es que no tenía, tenía, pero lo malgastaba gastaba en cosas que no eran necesarias. Y él estaba haciendo daño a él. Y por ende a su familia, porque no tenía. Dice, te estáis consumiendo los pañales de tu hijo, literal hay consumidos los pañales de tu hijo lamentablemente el mundo a la actualidad piensa así y a veces el cliente igual no, si voy a tener que comprarte no sé qué cuestión y después y tu hijo papá, necesito esto, no es que no tengo plata y que ahí está, pues. ahí está la plata en la televisión de 800 metros cuadrados ahí está la plata, ahí está querido, podemos ganar dinero, sí y Dios quiere que seamos esforzados para ganarlo, sí. Dios quiere bendecirnos, sí. Pero Dios te va a bendecir a la medida que entiendas que todo es de Él, que debes trabajar para obtenerlo, que debes ahorrar para el futuro y que debes planificar cómo gastarlo. ¿Entendido? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos bendices, Señor, y nos ayudas. Y gracias, Señor, porque... Una vez más, vemos que necesitamos de ti, necesitamos sabiduría para saber cómo invertir, cómo ocupar el dinero que tú nos das. Señor, estamos tan inmersos en el materialismo de este mundo, que a veces no nos damos cuenta que lo que queremos es solamente consumismo, nada más. Ayúdanos, Señor, a poder ser Señor, personas que damos, pero también que trabajamos, que nos encanta trabajar, que nos gusta trabajar y... Pero no para gastar solamente, sino para compartir con el que padece necesidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y por que nos enseñas. Señor, en Cristo Jesús, oramos. Amén.